0: Välkommen till podcasten Folk i Finland. Det är ett en, ett kulturprogram, radioprogram på nätet, som du kan höra om kulturen i Finland, och framförallt på svenska. Vi intervjuar spännande människor som har koppling till Finland, och vi talar om olika företeelser. Det är ortnamn på svenska, och det kan vara herrgårdar, som vi just nu ska prata om idag. Förra avsnittet så talade vi om Botby Herrgård, den ligger öster om Helsingfors centrum. Och vad spännande herrgård under Sveaborg-tiden när Sveaborg försvann. och Eller hela Finland blev erövrat av Ryssland bland annat. Att spela den en viss roll eventuellt. Ja, vi pratade om Botby då och nu ska vi gå vidare. Men vi ska hoppa västerut och på andra sidan om Helsingfors blir det då. Det är en herrgård som heter Kilogård. Och för det här så har vi med oss som vanligt Bo Lönkvist Professor Emeritus i etnologi och folkrättsforskning. Välkommen Bo. Tack Ja, vi ska tala nu om en trakt som, ja det var faktiskt så, även vi bot, att du har själv bott i trakten där. men nu ska vi prata strax om Kilo där du också har bott. Men införst det så tänkte jag på några saker när det gäller etnologi. Jag vet inte om du vill <håll> du vilja diskutera det lite grann, men det här med att samla på folk livssaker det är ju något som man själv också när man är intresserad av historia, man har kanske bor på en gammal bondgård eller plats och man samlar på saker och hela det här, hur, hur ska man tänka som amatör när man så att säga vill dra sitt lilla strå till stacken för framtiden och det gamla bevara det gamla för framtiden tycker du att man ska tänka på något visst sätt eller hur?
1: Ja, det är ju en ständigt aktuell fråga det här med kulturarvet och vad mm. är kulturarv och hur bevarar detta arv och, och i vilken mån är, är det fråga om det är materiella arvet men sedan också om det här om det här äh, immateriella och vi brukar ju vi etologer nog betona alltså att det hör ihop så mm. att då, är, då är berättelserna minst lika viktiga som tingen mm. och och, och idag är det ju vidgat att gälla platser också och, 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 och så att, att samla <går> museerna överhopas ju idag med samlingar som folk vill lämna ifrån sig och museerna har inte plats att ta emot dem och då har folk mm. samlat naturligtvis ofta efter ett eget intresse traktorer eller gitarrer eller bilar eller, eller vad som helst egentligen och, och när någon sedan inte kan han ha sin samling längre eller försvinna så är det ju ett problem. Vad ska det bli av det och vem ska ta hand om den? Att, att, jag talade en gång med en professor i zoologi om uppstoppade fåglar. Och då ja. sa han, det är nog bättre att ha fågelböcker än att ha uppstoppade fåglar som bara samlar damm.
0: Ja just det, ja. men däremot då ja, kanske lite begränsat vad man samlar för saker med andra ord men, men när det gäller människors berättelser då, då de kommer ju verkligen att försvinna och det har man ju tänkt på ibland att äsch att jag inte frågar den och den äldre släktingen eller något sånt här. Så, så där kanske du skulle uppmana en olika som är intresserad av att ändå kanske intervjua sina äldre släktingar eller sånt.
1: Ja, och framförallt på det sättet att är man, man gamla föremål eller det är ju det som är det tråkiga med antikhandeln att det är sällan mm. man får veta någonting om om föremålets ägare och, och, och kontexter. Men har man tillgång till föremål som någon kan berätta om så kan du ju öppna sig gissnande historier. Jag har behandlat det här bland annat i min bok Dockskåpens hemlighet och i, i några tidigare se-samlingar. Ja. En heter Folkdräktes genealogi och en annan heter det andra och det annorlunda där jag har blivit olika föremål och berättelserna kring dem och, och man kan ju få en lång historia om ett, en enda sak Så att det, mm. och, då, och då blir det ju en fråga om att värdera föremålen och när man ser, alltså det finns ju ett antikprogram där man lägger vikt för just det här och det det här Engelska antikrundan, där ja, det, det mm. väsentliga i berättelserna och mm. i sista hand så talar man om värdet.
0: Så fånga berättelserna om dina gamla saker och släktklenoder <laughs> det kan ju jo. vara en, en poäng att göra.
1: Det är ju det som är problemet med många av våra äldre samlingar på museerna att vi vet ingenting om ting, tingens kontext, vi vet bara att det står bara att en spade eller, eller en tallrik och, och, och det där och man vissa bygdemuseer där det är ju hemmusforskare så, så brukar man ha utställningar då man ber folk komma och berätta om mm. för att komplettera den här kontexten på det sättet.
0: Tack för tipset här om det där och vi, vi ska gå vidare och prata nu om den här gård som nu gäller för idag och det är alltså Kilo- Gård som ligger då väster om Helsingfors. Nu är namnet Kilo, kanske vi ska stanna vid det först eller är det något som du skulle kunna säga någonting om först och främst?
1: Här är en hel del märkvärdiga namn här på på sidan så att, att en del finns ursprung och en del till och med av lapskt ursprung här finns en berömd naturpark lite längre norrut som heter Nox och det betyder svan på lapska. Ja, just det. <laughs> har ju inte egentligen ett enda medeltida gods som Härtonäs till exempel och mm. vi Vik och Gumtekt och de här, här strax i Espo har en bondesocken ännu in på 50-talet var det en bondesocken och här mm. går en gans, ganska intressant gräns mellan kultur geografisk och kulturstors gräns just mellan Espo och Helsingen att i Espo så är byarna har få gårdar men det är stora gårdar det är sådana här bondgårdar och rusthåll och i, 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 på Helsinges sidan igen så är by, har byarna många Gårdar, och till 10-15 gårdar men areal elite Vi har gjort att det sig först mera så att, säga, kom att lättare kommer att urbaniseras när jordbruket inte längre drivs Medan näst på länge har varit en, en sån här bundeshocken med sto, stora gårdar och, och eh, till, till det här, och en del av de här stora gårdarna. Eh, bondgårdarna sammanslogs just i början av 1600-talet och gavs som förledningar åt, åt militärer och, mm. och sådana som hade tjänat kronan i, i strid och det, och det gäller också just Chilo, hemmanen i Kilo det är, ni, det är ni, från början är det väl fyra hemman tror jag och sen och det gavs som förledningar åt en herre som heter majoren Johan Gyldenär och um, han hade också nio hemman i, i grannbyn, stor hovplaks som idag heter Alberga. Och, och um, osaken till att det de gick på det här sättet var också det att ryssarna hade ju härjat här på 1570-talet och flera hemman var öde. Det vill säga mm. ingen kunde bruka dem och då tog övergick till kronan som gav av som Så det gick väldigt snabbt. Det här med att under 1600 talet förra hälften att, att det blev så att säga härgård på det sättet.
0: Var det till och med ödemark då innan det? Nej, utan
1: det betydde att det inte gav någon avkastning. Så det kunde ja. inte alla skatt de här, de här som det. hade hemman Så att de kom på obestånd och då fick, tog kronan över hemmanet och gav det åt en det där som förledning. Rottin Kristina ja. var, ju, var ju mycket. aktiv med det här att, att hela Och det här ja. Kilo har just i dem sagt, ju den här kom då att överta både de här Kilo boddgårdarna och dessutom har eh, det dit eh, det som idag heter Bredviken och Konungsböle, en annan gammal by. Så alla byar gick upp i sådana här större enheter. Och bändarna försvann. Eh, så att, och detta sker just här strax väster om Helsingfors eh, i, i, i de här områdena.
0: Men kan man tänka sig att, att just genom att det var stora då ö, ö, egendomar på den sidan att, att det också konserverades så att när de, du sa det var många små boningar då i Helsinge och Vanda som heter det då, att det lättare då luckrades upp sen i nästa steg medan de här stora blev kvar då bara på det, av det skälet att de var stora och, att det, det är det som konserverades så att säga. Det kan man
1: säga för att, att nu drogs ju också järnväg var första järnväg från Helsingfors det drogs ju genom, genom det här östra området Malm Helsing, Malmvikensby ja. I denna dag kan man ju där och, 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 och då kan mm. jag ju se vilka, vilka bondgårdar som har legat under de här förortarna som, som har vuxit upp där efterhand. Och det skedde ju i synnerhet efter kriget redan, redan på 20- 30-talet. I synnerheten stad exproprierade ju stora delar av de här områdena efter, efter kriget. Medan Espo bevarades länge. Så att nu i min barndom så fungerar till exempel Kilogård som är en, en stor lantgård. Och jag minns från min tidigaste barndom... Till det ljud som jag minns var vällingklockan på ja, Kilogård just. som ringde ut på morgonen så ringde den inte till mat på dagen. Sen ut från maten efter två timmar och sen ringde den inte kvällen igen.
0: Jag kan ja. ännu ärlinda mig det
1: här vällingklockans ljud. Och jag har faktiskt som barn lekt med, med eh, pojkar som var, var vilka föräldrar var anställda där som arbetade och annat på, på Kilogård. Så att, och därifrån kommer väl eh, det här är mitt härgårdsintresse redan så att säga, från de tidigaste åren. och Jag kommer ännu ihåg och det står kvar ett kilo. Något så, även om järnvägen till Åbo drogs där i början av 1900-talet den här mm. västra så som, som strykar alldeles förbi gården så har miljön varit rätt väl bevarad. Det finns något annat en allé av ekar som planterades mm. kort efter att ha krig när ryssarna hade, här härjade ju ryssarna och, och brände ner och, det där, och, och där, där lekte vi i den där alen så att det är sådana här barndomsminnen <laughs> och sen rinnade det en, en bäck som, som var väldigt central för oss barn och, och, och pojkar och den ran upp längre österut vid ett torp som heter Moniko och där man ja, då bygger just. ett jätteligt skolcentrum med, med en stor skola för båda språkgrupperna en svensk skola ska inrymmas där och en finsk skola. Så att, så att det här, och jag kommer ihåg det där torpet Moniko när vi gick dit och det höll på med brödbakning där. Och jag ja, har att de tar ut på en brödsbagg, de tar ut de här kakorna ur den stora mm. ugnen. Så den det här var de
0: Intrycken som formade ditt intresse har du sagt tidigare. Jo, ja,
1: jo, utan vidare. Så att Chilo hade en sån här historia. Flera andra gårdar här i Västern och en sån här historia. De har till 1600-talet och just den här, de här militärerna som fick förledningar. Och senare så, så kom ju också här Sveaborgs-officerarna in och köpte till sig, köpte de här. Bland annat Alberga i ett sådant ställe så köptes av en... en officer på Sveaborg som hette Paltar Smeden som kom från, från Dalarna hit som gör till Sveaborg och det de andra sedan gruvor här och, och, och Tegernbruk på samma sätt som öster av hennes
0: Just det och där under kriget då 1808 så det var, det var någon gruva i närheten av, av Kilogård som man man gömde för ryssen då? Eller var?
1: <laughs> ja, man, det, traditionen vet berätta det, det där grovberget finns väl kvar.
0: Ja, just. Det. Ja. Och
1: traditionen vet berätta att man fyllde de där gruvorna för att ryssarna skulle komma åt malmen där. Men, men om det var sant så vet man. Det är den här lokala traditioner som jag har hört i, i, min, i min barndom också. Där.
0: Ja just det. Men du själv bodde då inte på Herregården utan i en by bredvid eller hur var det närheten? Jo jag bodde
1: där ju inte så långt därifrån eh, på ett bostadsområde som heter Gransbacken. Just det. Eh, som, där det finns ett föreningshus i denna dag som heter Torstorp och det är anlagt just genom en donation från Kilo gård. Så att här har vi den här andra aspekten då att gårdarna inte bara grundade folkskolor utan de stödde också föreningsrörelsen. Därför att den här svenska föreningsrörelsen var ju ett slags motvikt mot den hotade socialismen och kommunismen. Mm. Och sådana här agitatorer som rörde sig på gårdarna då i början av 1900 talet så var det ju viktigt att det kom till sådana här föreningar för Bildade bilda den ögen. och hembygdes vänner i grundades 1909 och då var det agronomen på Espo Herman Nyhans som som tillhandahöll den här parcellen och där byggdes ett orsdorp.
0: Vad menar som... du att det, var, att det kanaliserade bildningen på ett sätt som gjorde som skulle vara mindre skadligt då för... Jo. Jo. Klass,
1: jo, det, hade, det, hade, det var en stark strevan i början av 1900-talet och den förstärktes ju med Svenska Folkpartiets engagemang också. Mm. Och, och föreningsörelsen kom ju att få en oerhört stor betydelse för bevarandet och medvetenheten om detta. Att, man, att det fanns något sånt som, som svenska i Finland och att man var finlandssvensk. Den här benämningen mm. finlandssvensk kom ju till just på 1900. talet tio 10-talet kring 1919 ungefär började. Bara tidigare talade man bara om, att, om svenskar i Finland, svenska talande och finska talande
0: ja, i Finland.
1: Man hade inte ens ansett ett sådant här begrepp som finlandssvensk. Och sen var här ju den dimensionen att de här arbetarna på de här gårdarna närmast hälls i de förfinskades ju också genom att de sökte sig till Helsingfors och blev tvåspråkiga och sen finsspråkiga så kom det in finspråkiga arbetare istället i de här gårdarna när man inte fick folk.
0: Men den här Torstorp, ja det har samlat många eh, människor i både fest och, och föreningsverksamhet och diskussioner och debatter har du skrivit i din bok också. Det ligger magnifikt på en kulle där alldeles nära gården då. En viktig folks, folkplats, så att säga. Var du även där uh, som barn, eller?
1: Jo, jag har gått till söndagsskolan
0: där. Ja, just det. <laughs> innan, okay. jag
1: kunde, innan jag kunde läsa och skriva.
0: Just det. <laughs> och fortsättningsvis är det väl någon form av uh, samlings... Eller till och med en skola idag, kanske. jag vet inte.
1: Nej, skola, sko, skolan... Uh, är det var en var småskola ännu i mm. min barndom, men... men uh, men där byggdes sedan också den stora stora Arbäger folkskolan. Och, och de här lärarna deltog ju i, i det här bildningsarbetet. Men på Torstorp hade framförallt hade hembyggdes vänner. Då har haft det där skyddsgården verkade där och, ja, och efter 1918 och före redan. Och sedan också eh, folkdanslag hade de och... och och massor med familjefester och, och bröllop har hållits där. Allt när något hände i hela Alberga, alltså grann, och, och, och där till Kilogård. Gård. Allt när något hände i Alberga så, så var det på Trostorp som det hölls.
0: Men eh, tillbaka till Kilogård och eh, den byggnad som, som finns där avslutningsvis: den är ju inte så gammal. Är det så vad du vet att det fanns en äldre byggnad där? Eh, på den platsen? Eller, för den här är väl, i är den slutet av 1883 Något sånt där som no, det Den här är
1: byggd 1883 Och den är i en stil som också byggdes på den tiden på, på andra gårdar Det är en sån där lite där man, Lite mera stil på Nordkjö Öster om Helsingfors mm. här, vi är Likadant, de har ofta ett torn, de här byggnaderna Ja, och det, just det Och, och till, säkerligen fast där Måste det där ha funnits en äldre byggnad Men mm. nu var det så också med de här Officerarna på och, och militären på 16- och 17-talet, att det de kunde vara väldigt anspråkslösa de där gårdarna för att man använde dem bara sommartid. Eller också ja. kom man, med tanke på det vad vi talade tidigare, eh, eh, om den här rörligheten, alltså mm. eh, också överklassen, eh, inte satt den på, i sina hus i städerna eller på en enda gård, utan man åkte omkring för att det var enklare att frakta människor än att frakta mat. så ja, att man har. Så att man åkte, det gäller till exempel kungsgårdarna också, att man åkte för att äta helt enkelt och, och, och därför var man ständigt på resa mellan olika gårdar. Och detsamma gäller de här militärerna på 1600-talet att de, de kom väl för att få sin, uh, sin tribut av gården och sedan Försvann igen och ofta köttesgårdarna då av fogdar. De var mycket mäktiga de här fogdarna. Och på Espo till exempel som grundades av Gustav Vasa som en kungsgård. Genom att ett tiotals bönder han underhandlade med dem och de fick mark på annat håll. Så där det nejdes i slutet av 1600-talet av Agneta Horn en mycket känd svensk kvinna och hon, fogdarna bänderna fort i henne till Stockholm för att klaga på de här elaka fogdarna så att vi kan ja. nog tänka också med Tiffany Chilo att, att det har varit konflikter där mellan arbetare och och, och det var just liknande konflikter man sen i början av 1900-talet ville förhindra när socialismen kom och, och arbetade och det
0: Ja, just det. Och så nämnde du förut att det fanns en koppling också till den, till Arlberga gård då som var ju väldigt i närheten här. Men den, den finns ju inte alls kvar. Där finns inte ett spår av, eller hur är det med det?
1: No, det finns kvar en, en, en hö, ett höghusområde som heter Bergan. Det är det gamla ja. namnet på, på Alberga. Och sedan ja, har Espo museum har kartlagt den här testmedien hade en ett trädgård där som i någon mån finns bevarad. Men det är ju allt så, så byggt att för att en gammal arbetarbo som jag ska hitta fram så måste man ha kompass. Ja. <laughs> men, men något hus finns där inte.
0: Nej, det finns på bild men inte något mer i verkligheten. Men, men alltså det är ju märkvärdigt. Det är ju privat fortsättningsvis vad jag vet kilogård. Och sen finns det ju en ganska stor ridskola bredvid och eh, det här byggandet fortsätter. Det är ju ett bostadsområde bara några... Inte ens 100 meter från ridskolan som nu uppförs i år där och liknande i kring. Så det är ju väldigt, väldigt expansion och måste ha förändrats enormt mycket sen du växte upp i trakten. Kan man
1: Just på grund av att det här gårdarna länge, Espo, länge ännu på 50-talet bevarar karaktärerna av en sån här stort jordbrukschocken mm. så kom den här byggnationen i Espo väldigt sent igång egentligen. Ja. Just på 60-70-talet först. Mm. Och, och nu då bygger man ut igen i, 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 i vår tid där. Så det, det är en helt annan struktur på jordexpropriationen i Espo än vad, vad det är i det här grannkommunen Vanda där Det börjar redan på 1860 talet med järnvägen som dras.
0: Ja, Och men återigen det här som vi har pratat om tidigare någon gång, den här det mitt sätt att tänka att, att det här gamla varför ska det förstöras och, men samtidigt så kommer det ju ganska snygga hus nu där de håller på att bygga just nu där bredvid kilogård och det är ju, ser fint ut och blir bra och trevligt för folk och så vidare och, men allting förändras. Det är svårt det där, hur man ska förhålla sig till den här förändringen men ni etnologer ni vet ju besked att det är också intressant med förändring antar jag.
1: Och det är ju mycket intressant därför att idag är man ju mycket mer medveten om miljön om jag tänker redan på den, äh, den mm, tid och jag är ju just 80 som jag har upplevt här i Helsingforsdakten hur mycket mindre man var medveten om sådana här på 60- och 70-80-talet. är ju nu så man är mycket mer medveten också. Arkitekterna är mer medvetna om, om att passa in det nya till det gamla och, och också jo. att man gör ger värde åt, åt det gamla så att det blir kvar sådana så på samma sätt som i Stockholm där man kan gårdar som ligger mitt inne i, ett, i, en, i en förort så att säga.
0: Ja, precis. Ja, ja. Det,
1: det viktiga är kanske att för det första förmedla de här kunskaperna om det tidigare skeden i en trakt. Både mm. både naturmässigt och sedan kulturhistoriskt och, och för att skapa liksom ett slags som rotlöshet. Och därmed har ju nog hela den här bildningsverksamheten skolorna, också forskarna en oerhört viktig roll, så som jag ser det att man, att man åker ut och håller föredrag och predikar om, om vad det har varit tidigare och det har jag fått mycket god respons på när jag har hållit föredrag för ett antal år sedan om den här boken, Här och rusthåll i Helsingforsdrakten, för finskspråkiga här på, på Vandrasidan att man, man, och också när jag håller hållit föredrag i, i, i södra Espo för, för finspråkiga lokala eh, stadsdelföreningar om vad, vad som finns kvar av fragment som, som man har. Jag minns igen, eh, till Chile och hörde ju också, som jag sa, Bredviken. Och på Bredviken ligger en förtjusande gammal byggnad som heter Elvik. Och när jag höll föredrag mm. där om familjen. Som jag har nära relationer till i tiden så var det en uh, av de här inflyttade bredviksmoderna som steg upp och sa nu nu börjar ju det här huset leva när man fick höra det här.
0: Ja, precis. Och för oss uh, uh, som kommer från Sverige och inte vet så mycket om Finland så är det på samma sätt att uh, dina berättelser och det vi har fått av dig får uh, Finland att leva faktiskt. Så jag tackar jättemycket för de här samtalen.
1: Tack själv, tack
0: ska du ha. Lycka till och ha det
1: bra.